0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al viernes 4 de noviembre de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos, que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publique en el periódico Reforma. Hay que creerle al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que no quiere desaparecer al INE, sino simplemente transformarlo. El único pero es que esa transformación la quiere hacer con bulldozers y maquinaria de demolición. Cosa de ver que no es desaparición, pero, como se acostumbra en la 4T, se tirarían a la basura. 32 años de historia para empezar de cero y un proyecto sin rumbo. Dice AMLO que respetará al Instituto PCA, a que lleva más de una década descalificando, atacando e incluso insultando a la autoridad electoral que organizó las elecciones que lo llevaron al poder. No lo van a desaparecer, pero se le quitaría a los consejeros el carácter de ciudadanos para convertirlos en candidatos impulsados por partidos, gobiernos y quién sabe qué otros intereses. No es desaparición, pero literalmente no quedaría piedra sobre piedra del INE, pues sus instalaciones y recursos pasarían al instituto para devolver al pueblo lo robado, pues el el INE se robó la democracia, ¿no? Es decir, el Extreme Maker que quiere el presidente para el sistema electoral no sería con bisturí, sino con pico y palo. Consiste en transformar al INE, o mejor dicho, en cuatro transformarlo. La buena noticia es que Raquel Buenrostro informó que le fue muy bien, requete bien en su primera reunión con la representante comercial de Estados Unidos. La mala noticia es que la titular de Economía como que no contó toda la verdad? Cosa de ver que la dependencia mexicana se limitó a decir que se comprometieron a continuar las consultas privilegiando el diálogo, bla, bla, bla. Sin embargo, la oficina de Katherine Tay fue mucho más precisa en señalar que el reclamo norteamericano sigue. Y además, que hay nuevas decisiones de la 4T que no les están gustando nada. La representante comercial de Washington le pidió buen rostro, a avanzar rápidamente, que le apure, pues a atender los temas que provocaron la queja norteamericana en materia energética dentro del Temec. Traducción, no es cierto lo que dijo AMLO de que el problema ya estaba solucionado además muy sonriente y todo pero la embajadora Tai advirtió a los funcionarios mexicanos evidentemente sobre el tema de los pesticidas que se tomen decisiones con base en la ciencia como quien dice nada de suposiciones ni supersticiones después de la reunión buen rostro debe haber quedado con muy mala cara ahora que se va a construir en Badiraguato, el museo del narco, deberían de poner una sala de realidad virtual en la que los visitantes puedan jugar a ser el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenando liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del chapo, en un video 3D, dirigido por Epigmeno Ibarra. ¡Uf! ¡Muérete de envidia, Netflix! El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Del Moral se activa con los diputados locales del PRI. No se quiere quedar atrás y nos cuentan que la Coordinadora de Defensa del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral, acude a los informes de los diputados locales del Tricolor para tener un acercamiento con la población de los distritos y las regiones que representan los legisladores con miras a la contienda de 2023. Por ejemplo... Este jueves acudió con la diputada Paola Jiménez Hernández en Toluca, donde estuvo el alcalde de Toluca, Raimundo Martínez, y el presidente del PRI, Eric Sevilla. Doña Alejandra busca posicionarse, pues, al que ya anda reconociendo el territorio, es Delfina Gómez, la líder de la, del Comité de Defensa de la 4T en la entidad mexiquense. Miguel Hidalgo va por recuperación de espacio público. Nos comentan que el programa de espacio público de Miguel Hidalgo Renace MH empieza a tener resultados a un año de su implementación. Se han recuperado ocho parques, entre ellos la El Salesiano, Cañitas, Lira y América, este último que la administración anterior dejó en el abandono. También nos hacen ver Sobresale la reparación y mantenimiento de calles, jardines y banquetas en un 80% de las colonias, el reenca- reencarpetado de 63.000 metros cuadrados en vialidades desde la Náhuac hasta la Anzures y la sustitución de cerca de mil luminarias de alumbrado público, equivalente a 38% de las que hay en la demarcación. Pero nos precisan que la principal acción será Anun- el anunciado por el alcalde panista Mauricio Tabe de una inversión de 45 millones de pesos en la colonia Pensil. Deslinde en la cumbia de Sheinbaum. Luego de que en Twitter se difundió un video con una cumbia a su favor hacia 2024, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que desconoce la autoría del mismo y mucho menos que lo haya mandado a hacer su equipo. Pero más allá de asegurar que no tiene intervención en ello, reveló que cada vez que surjan ese tipo de manifestaciones, manda carta al Instituto Nacional Electoral para deslindarse. Así, nos platican que doña Claudia busca vacunarse ante los señalamientos de la oposición o de otras corcholatas presidenciales de Morena. Quíosco que se publique en el periódico El Universal. ¿Omar Fallat para presidente y rechazado por Arito Moreno? Quien generó ruido entre la clase política de Hidalgo y el prismo en general, nos relatan, fue el exgobernador Omar Fallat. Pues luego de que el PRI lo dejó fuera de la contienda a consejero nacional, debido a que le faltaron algunas constancias, el exmandatario destapó sus aspiraciones de convertirse en el candidato tricolor rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, o bien, de llegar a la dirigencia nacional de su partido. No obstante, nos mencionan, lo interesante es que este primer revés del PRI en sus deseos de volverse consejero, fue leído como algo más que un problema de papeleo, ya que durante la elección de su sucesor, Don Omar, tuvo importantes roces con el líder nacional priista Alejandro Moreno, quien, se dice entre priistas locales y de prácticamente todo el país, no olvida ninguna sin cobrar. ¿Podrá donomar tener más suerte en el futuro? Una piedrota en el zapato. Donde las aguas están bravas nos platican es en Nayarit. Una vez que circuló información de un presunto contrato otorgado por el gobierno del estado encabezado por el morenista Miguel Ángel Navarro a un empresario tamaulipeco señalado de financiar campañas de Morena y quien fue asesinado el año pasado en Nuevo León. A detalle nos cuentan que el presunto contrato es por más de 117 millones de pesos para construir y equipar el Hospital de la Mujer en Tepic lo que ha generado voces que acusan un posible pago de favores entre el gober y el fallecido empresario. No obstante, nos dicen, lo interesante es que hasta ahora don Miguel no ha dicho nada al respecto, ni para desmentir el documento, ni para aclararlo. ¿Qué tal? Diputados se cortan la lengua. Nos narran que en Nuevo León llamó la atención la estrategia que usaron los diputados locales de oposición al gobierno federal para evitar pedradas o regaños del secretario de gobernación Adán Augusto López quien visitó el legislativo para promover la reforma que permite que los militares permanezcan en las calles hasta 2028 según nos detallan los diputados lograron ese objetivo al renunciar a usar la palabra para exponer su posicionamiento con lo cual don Adán Se limitó a delinear los detalles de la reforma, sin hacer ninguna mención a la defensiva. Como temían los diputados, debido a que en el Estado se ha pedido apoyo de fuerzas federales, pero se siguen sin avalar la reforma. ¡Qué listos! Unidad panista o simple tregua. Donde finalmente lograron ponerse de acuerdo, nos narran, es en el PAN de Yucatán pues las corrientes internas acordaron que su consejero nacional será el alcalde de Mérida, René Barrera, quien además aspira a ser candidato a gobernador blanco-azul para 2024. En este sentido nos dicen que la decisión común de impulsar a don Renan fue vista como el primer gran acuerdo entre los panistas del Estado, que al parecer buscarán llegar unidos a la elección a gobernador. Donde nada es un hecho y el rival a vencer son los morenistas. Ya veremos si les dura la unidad o todo termina siendo una tregua. Bajo reserva, que se publique en el periódico El Universal. La reforma electoral competirá con la selección de Qatar. Nos cuentan que según el calendario de las comisiones unidas, el debate de la reforma electoral en la Cámara de Diputados se llevará a cabo los días en que jugará la selección mexicana en el Mundial del Qatar. El 22 de noviembre, cuando se enfrente a Polonia. El 26, cuando juegue contra Argentina. Y el 30, cuando le toque Arabia Saudita. Quizá es mera coincidencia o puede ser que a los diputados no les interese el fútbol. O de plano que los de la nueva mayoría recurran a lo que tantas veces denunciaron cuando decían que el viejo régimen usaba el interés que despierta el fútbol como gran distractor para hacer chanchullos políticos. ¿No era penal? La mano que mece la cuna en la CNDH. Nos comentan que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la voz cantante sigue siendo la de el secretario ejecutivo Francisco Estrada Correa, quien recomendó a la titular Rosario Piedro Ibarra meterse de lleno a la reforma electoral tal como la quiere el inquilino de Palacio Nacional. Trabajadores de la institución aseguran que Estrada es la mano que mece la cuna y nada se realiza sin su voluntad. Desde 2021 hubo una serie de correos electrónicos de inconformes dentro del organismo que denunciaron el llamado rediseño institucional, que encabezó don Francisco y señalaron prácticas de acoso laboral e incluso una red de tráfico de influencias. Así perciben a don Francisco, antiguo asesor de Morena, en la entonces Asamblea Legislativa, conocido más como operador político que como defensor de derechos humanos. Seleccionan proyectos sobre mujeres que buscan a sus desaparecidos. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia fue seleccionado para participar en la quinta edición de la organización Paris Peace Forum. Nos dicen que de 60 proyectos, 6 representan a Latinoamérica. El proyecto aborda el tema de fortalecer las capacidades de liderazgo y participación política de mujeres que forman parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Es sabido que las mujeres han sido quienes han encabezado en México la lucha contra la desaparición impulsando la adopción de marcos legales, políticas públicas y creando colectivos para buscar a sus desaparecidos. Se llevan fuerte los senadores de Morena. Nos hacen ver que la reforma para ampliar las vacaciones de los trabajadores fue aprobada por unanimidad en el Senado pero antes provocó un enfrentamiento entre el coordinador de la bancada morenista Ricardo Monreal y su compañero, el líder minero y senador Napoleón Gómez Urrutia. La semana pasada nos recuerdan, don Napoleón responsabilizó a don Ricardo del aplazamiento de la aprobación de la reforma. El líder de la bancada guinda lo negó y soltó. Lo que sé es que fue usado con fines políticos de descalificación. Por eso, líderes corruptos y charros. Lo bueno, que son compañeros de la misma bancada. Trascendió que se publique en el periódico Milere. Trascendió que el único estado donde AMLO no ganó en 2018, Guanajuato, fue el primero en decirle no a la prórroga a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, lo que también se perfilaba ayer en Aguascalientes luego de que la mayoría panista se impuso sin esperar la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López, en medio de intentos de Morena por reventar la sesión, pese a que es la entidad, por cierto, con más presencia militar. Trascendió que hablando de Adán Augusto López y Aguascalientes, ayer el secretario de Gobernación ventiló en esa tierra regida por una de las de la Alianza Va por México, que la 4T está negociando y construyendo con el PRI la reforma político-electoral ya hasta con algunos panistas, lo que tomó por sorpresa a la gobernadora Teresa Jiménez. El funcionario federal además aprovechó el resbalón del INE con su, ecuest- con su encuesta que respalda el proyecto presidencial y que quiso ocultar para retirar que la- reiterar que la iniciativa va antes de la cena de fin de año. A ver... Trascendió, que vaya bienvenida, la que dio la representante del comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, a la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Pues después de la palmada de cortesía, demandó vía remota que se atiendan rápidamente los problemas en el sector energético de México para evitar... La interrupción de exportación de maíz y llamó a volver a un proceso de aprobación regulatoria basado en la ciencia. Trascendió que la empresa tesi de México negó haber amagado con dejar de prestar los servicios de imágenes de rayos X, endoscopía y anatomía patológica en el iste y por el contrario sostiene que el primero de julio pasado advirtió a las funcionarias Viridiana Ruiz, Mónica Riola y Almendra Ortiz, que la conclusión de su contrato estaba cerca y había que tomar medidas para no afectar a los derechohabientes. En respuesta al hecho de que el instituto se ahorró 156 millones 490 mil pesos con la conclusión del contrato con esa firma, su representante, Fernando Estrada, aseguró que las servidoras incurrieron en omisiones e impusieron a proveedores improvisados. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitaninos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 4 de noviembre de 2022. Tenga usted un excelente día y un estupendo y relajado fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda queda Castilla